0: こんばんばは2021年8月3日午前3時頃の収録です今回は先週の振り返りというところで過去1週間に配信した内容タイトル読み上げそして各配信の目次ざっくり触れつつ1週間振り返りという感じで話をしようと思います今回初めてこの番組を聞くという人に関してはこの配信を聞いてもらうとどんな感じの内容またはどんな感じで配信しているのか番組の全体像をつかみやすく思うのでよかったら最後まで聞いてみてくださいそして各過去の配信のタイトルの頭に番号を振ってあります先週で言うと第634から639回まではい今回振り返る際にもその番号を振れていくので気になるものがあったら過去の配信番号を目安に振り返って聞いてもらえたらと思いますこの番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめですながら聞き倍速再生で情報収集に活用してくださいはいまず最初にちょっとえー、と振り返り以外のところで本日8月3日というと Twitter のフリートストーリーズみたいなあのホーム画面の上に出るものあれが今日で終了廃止となります正確な日付っていうのはちょっと把握してないけどおそらく海外時間で8月4日っていう表記だったような気がしますなので日本時間の8月3日のどこかの段階で消えてしまうということがまあ想定されるというかそういう発表が出ているのでよほどのイレギュラーがない限りはもうなくなってしまいますだから最後の最後ちょっとねなんかお別れの挨拶に使うとかツイッターならでは的な使い方もあると思うので何、まあ、か頭に入れておくとはい、いいんじゃないかなと思いますはい本題です先週振り返りまず最初が第634回 Facebook メタバース専門チーム発足 HP 広告がミスターロボット他という感じで目次の中拾っていきますまず最初にそろそろもうこれ期限切れてしまったかもしれないけどすずオリジナルのグッズとかを画像から簡単に作れるサービスが T シャツ1000円オフということでこれかなりお得ですよというところで個人的に作ってあるものもあるしクリエイターの方はこの機会に販売まあ、アナウンスととかかするいいいいんじゃななみたた話しましま SNS のニュース関連だと Facebook がメタバースに注力する新組織を立ち上げっていうのが話題になりました、はい、メタバース製品グループの立ち上げみたいな捉え方もできて、うん、まあ Oculus そして Facebook のゲーム方面ゲーミングとかあとは古くは例えばセカンドライフだったりとか最近でいうと動物の森とかフォートナイトとかもそういうふくりで語られることあると思うけど、まあ、メタバースに関係するところ今後フェイスブックがいろいろ進めていくんじゃないかっていう話題になっていますオキラスの方も最新アップデートがいろいろあったりとかその他メタバースに直接関係があるかどうかというとわからないけどななんだっけ何かあったんだよな展開がその過去に話した後に気づいたところがあったっていう話なんだけどちょっとパッと浮かばないのでまたこの辺りは全体的なところ含めてどこかで触れられればと思いますあそうそうそうそうだオキュラスこの前ポッドキャストで配信したけどオキュラスクエスト2っていうのがもともと3万8000円ぐらいで64ギガの一番安いモデルっていうのは買いましたこれが8月24日からかなんかが6 4ギガ版が廃止になって1 2 8ギガが価格同じ据え置きで販売開始になるって話し上がっています。これはめちゃくちゃあのお買い得だし今買おうとしてる人はちょっと待った方がいいですよとかいろんな側面は含んでるんだけどあのまあ個人的には使ってておすすめっていうのもあるしでプラスで今回触れてるっていうのがこのメタバース方面にまあ注力をしていくっていうところの現れの一つっていう,ふうに確実にそういうところの一つだと思うのでまあ、要はね倍の容量になってこれだけお得感あるってことは価格据え置きってことはよりさ興味持ってた人が買いやすくなるとかっていうのもあるしまず廉価版というか安いものでもう世界中に普及をさせてこの土台を作ろうっていうところから始まっているので要は例えばアプリのゲームとかのさプラットフォームに関してもそこが盛り上がるか盛り上がらないかっていうのは当然ね、オキュラスの普及台数ってところも関わってくるし、まあ、どっちが先かって話は常に議論には上がるみたいだけどそうそういうところからもちょっと本気度がうかがえるんじゃないかなみたいな気がします続いて「Instagram 発見タブ上のセンシティブなコンテンツの表示管理機能を導入」はいまあ、発見タブ上のえっ、ー、とまあそうだね不快なコンテンツの表示レベルみたいなのが設定できるようになりましたという話ですその他アマゾンの年内のビットコイン決済導入計画っていうのが話題に上がったんだけどこれの報道否定で仮想通貨結構ね動きが激しかったみたいなところですあとは HP 広告ヒューレット・パッカードそこに海外ドラマ「ミスター・ロボット」っていうドラマハッキングして世界を変えるみたいな、なんかそんな感じなんだけど、その中にクリスチャン・スレーターっていう俳優さん出てます。すごい古い映画とか、フォント・フルクはトゥルー・ロマンスだとか、えっ、ー、と、レザーバードックスとかそういうノリのものが好きな人だったら興味を持つかもしれないみたいな、もうクリスチャン・スレーターってすごい有名でそういう系のも,ものも出たりしていると思うんだけど、その人が、そう、まあ何年か前のドラマに出演していて、まあさっき言ったようなハッキングに関わるような、なんかそんな感じのドラマのキャラとして登場してた。で現在 HP の広告になんんか出てるんだよねで HP 側はセキュリティに関する話を広告動画広告でしているんだけどそこにクリスチャンスレーターが登場するっていうのはちょっと興味深いなっていうところでその海外ドラマがどんな感じかっていうところも含めてちょっと話をしましたはい今のが第634回の配信になりますもし気になったら振り返って聞いてみてくださいはいちょっともうちょっとざっくりの方がいいねはい、第635回ヤフオク NFT オキュラスクエスト2 6 4ギガ生産中止 128GB 版 iPhone ヘルスケア同期オキュラスに関してですこれそしてインスタリール60秒モードほかという感じですまさしくさっき触れたところも、うん、絡んでるけどオキュラスとかちょっと目次だけざっくり拾いますインスタリールの60秒モードが正式公開となりました今まではまだばらつきあったかと思うんだけど徐々にみんな統一的に使えるようになるんじゃないかと思いますまあ合わせて例えば YouTube ショートも60秒モードとか TikTok に関しては15秒60秒3分モードなんてのも登場していますよみたいなところを触れました続いて、これはちょっともタイトルだけというかさっき言ったところまさしく8月24日に1 2 8ガ版のオキュラスクエスト価格据え置きで 37,180 円かなはいその他ギガ人の夏のプレゼント大放出比較これリンクを貼りましたこれ何の話かっていうとえっとねそのオキュラス自体って俺が使ってるのでギガ人のプレゼントキャンペーンで当たりましたみたいなところを触れましたその絡みで今まさしくまたプレゼンンンントキャンペーンやっっっててますよっていうところでリンクを貼ったのかなそうでその時に日付が締め切りがもう過ぎてしまってるかもしれないとか言ったんだけど実はこれ切れ,れてなくてなのでリンクを貼っておいたんだけどまさしくね8月4日の23時59分なので今日これ3日の朝方配信なので今聞いた人はチャンスなので今のうちに応募するのはありじゃないかなと思います続いてその他はあそうかこのざっくりだけどオキュラスが iPhone のヘルスケアアプリと同期する可能性というか開発中画面が見つかったみたいな話がありました要はオキュラス内にもなんかねあんま把握してないけどどのぐらい動いたかみたいなのが確認できるようななんか画面というかウィンドウがあるんだけどそこのデータと iPhone 側同期することによって要はその何ていうのか例えば簡単に言ったらマンポ計とか心拍数まで同期できるかわかんないけど要はそういうワークアウト的な数値データとして記録 iPhone 側にでき,できるようになるかもみたいなかもというかもうテスト段階なので本当に開発が現在も進んでいるかどうかからして俺の認識では把握できてないですニュースとかでちゃんと読めば細かいところは載ってると思うんだけど、まあ、ざっくり触れた感じです続いて第636回 Twitter 商品販売機能ショップモジュールそしてツイッターがブリーフっていう企業サービスを買収さらに t i k t o k ライブの新機能ピンタレスト収益化機能 AdobeStock 縦動画素材ほかという感じですはいもうちょっとだけ掘り下げ掘り下げるとことじゃないけど言うと記事これは書いてあります Twitter ショッピング機能ショップモジュールをプロフェッショナルプロフィールでテスト開始はいざっくり言うと、まあ、Twitter のショッピング機能ってものは毎回テストをしているんだけど、そこに新展開みたいな感じかなと思います。プロフィール上に商品販売機能がつくみたいな、はい、細かいところは、まあ、振り返りで聞くなり、記事見てみてください。あとは、これもさらっと触れただけだ,だ,け,だけど、メルカリのショップスっていうネットショップ機能サービスの話題。さらに TikTok ライブに新機能拡充として8項目ぐらい。ライブイベント、ピクチャーインピクチャーゴーライブトギャザーライブ Q&A とか、はい、このあたり触れましたそしてピンタレストにも動きがあるというところでクリエイター向けだと思うんだけどアイデアピンへの商品タグ付け機能みたいな話が上がっていますその他 Twitter の話題としてニュースアグリゲーションサービスブリーフを買収という話です Twitter、の検索発見タブやスペースなどの開発強化にあたるみたいな話になっていましたそして最後にストックフォトグラファーとかビデオグラファー向け向けっていうほどのことはないかもしれないけどちょっと気づいたところとしてもしかしたら縦動画の販売が開始するのかなとかもしくはただの不具合かバグなのかみたいな状況はい遭遇しましたそのあたりを記録してあります続いて第637回の配信ですはい TikTok の最新情報とか AmazonPantry が廃止 TPLink っていうおすすめのルーターとかがセールもうこれもう終わっちゃったかねあとはチェーンソーマン抱き枕とかスイッチプレゼントとかなんか応募系のものとかお話をしましたはいまずは TikTok に東京オリンピック専用のページが登場していてなんか興味ある人はそこからたどっていくといろいろ把握しづらいしやすいじゃないかみたいなところありますそして TikTok のオーガニック動画を通常の動画視聴体験フォーマットとしておすすめフィードでブーストが可能に新しいネイティブ広告フォーマット SparkAds をグローバルリリースはいそしてとして載せましたちょっと機能面のところって分かんないんだけどこの前ねえっとすごいグダグダと話をしていたけど要は言いたかったのはインスタでいうとこのブランドコンテンツツール何々とのタイアップ投稿ですみたいなのって出ると思うけど要は広告だっていうところの明示っていうのもそう,そういう側面もそうだしクリエイターと企業側がコラボして広告として展開ができますよみたいなそういう話ですじさかのぼって聞いてもらっても逆に分かりづらいかもしれないけど、まあ、リンクは貼ってあるのでそこから飛んでもらうのが分かりやすいと思います続いて a m a z o n トリーが8月にサービス終了というところで、うん、これは個人的にはずっと目にしていたしたまに興味が湧いて使ってみようかなと思ったけどなんかどこがメリットかっていうのは個人的に把握できなかったみたいななんかそういうなんか考えというか結局何だったのかなみたいなところでぐだぐだと雑談的に話をしています。続いて以前実際に購入をしてめちゃくちゃ快適ですよというところで TP リンクの Wi-Fi6 対応ルーターとかメッシュ Wi-Fi 中継機を実際に使っていますどのぐらい経ったかね半年ぐらい経ったのかなでそれが Amazon でタイムセルになったのでちょっと話しました、えー、とさらに過,去に過去の配信にたどってもらうともうちょっと細かく実際に使った感じとかも話をしていますちょっと期限が切れてしまってるかもしれないです続いて、プレゼントの応募関連で、チェーンソーマンの抱き枕の話、これは締め切りどうだったっけか、ちょっと把握できてないな。で、その後、そう、抽選会をやりますよって、よかったら見てくださいみたいな案内だったんだけど、発表されたの見たら、あのね、結構、まあ、抱き枕ってとこからして想像はできるけど、エロ要素が多少ないともある感じで、なんか、あの感じであれだけリツイートがかかってるって大丈夫なのかなとかちょっと思いました。えーと、なんていうのかな。タイミングによっては結構それで炎上したケースってアニメ系ってあったりするので、ただ公式が出してるものだし、どうなんだろうね。うん、最近あんま細かく見てないからわからないけど、ただ興味惹かれるものでありました。あの、裏面かなんかの、あれは裏面なのかな別商品なのかな。コマがいっぱい細かく描かれ,描かれていて、まあ、縦長のものだよね、抱き枕。そう、なんか3種類ぐらい写真写ってたかな。なので、これはチェーンソーマンの公式、リンク貼ってあるものからだと、その、抽選会を行いいいいまますす。よっってててうう予告しかか見らられないので、公式サイト順番に辿ってもととと画像とか出てくると思いますはい、その他、これももう期限も切れてしまったかもしれないけど、オタクコインがおすすめですよっていう、アニメとかとか仮想通貨とかブロックチェーンとかをこう紐づける形でアニメ業界を盛り上げていこうみたいな、そういうプロジェクト、ざっくり言うと。はい、そこでスイッチプレゼントみたいな。ファンクラブ限定なんだけど。はい、そんな話しました。そして、あとはこれは完全に余談として、ラジオトークの配信者向けのプレゼントが当たって届きました。ありがとうございますというところで、ざっくりしか触れてないけど、Spotify ロゴ入りのグッズのプレゼントみたいなのがあって、そう、そこにちょっと触れています。はい、今のが第637回になります。続いて、第638回です。Twitter、Google ググ、赤と連携ログインと新機能ちょっと分かりづらい言い方だな。Twitter 画像の新報奨金制度アンスプラッシュに収益化機能。はい各項目目次から話をします。まず Twitter の投稿画像の自動の切り抜きアルゴリズムに潜むバイアス発見者に最大日本円で38万円ぐらいとかっていう話だったかな。報奨金が出ますよっていうはいこれはちょっとざっくり言うとツイッターの画像に関して自動でこう切り抜き位置とかなんかいろいろさ AI が判定して見せ方とかの問題とかあったりすると思うんだけどそこで人種差別につながるようなところがあったりっていうところから、まあ、報奨金出しますよってアルゴリズムに潜むバイアス発見した人にみたいな話になっています。過去の配信の中でちょっと言い方ね、曖昧になってしまったんだけど、なんか白人を優先してなんかやってるみたいな話が過去にあったってとこかな。はい。続いて、これまさしくさっき公式発表ありました。Twitter が Google アカウントでログイン、もしくは新規のアカウント作成が可能に、Google アカウント連携みたいな感じで。はい。で、合わせて、えっとね、その過去の配信とブログではそこしか触れてないんだけど、Google に関して。Google のアカウントで新規、作成が楽でしたよみたいな感じで合わせて削除も試してみた Twitter のアカウント削除するってなかなか、ね、タイミングないかもしれないしはいで今日上がった発表だと Apple のアカウントとの連携もう間もなくってことかなもうできるのかなみたいな発表出ていました続いてアンスプラッシュはい無料の大きい世界規模の写真素材サイトここにフォトグラファーの収益化機能として投げ銭機能的に PayPal ボタンがつきました。日本国内だとちょっと対応外というかかもしれないみたいなところを含めて話をしています。まあ、今後なんかこういう動きに期待できるかなというところです。はい、そしてデルアンバサダーエ s a アンウェア M17R4 モニターが間もなく終了ということでちょっと触れました。これはね、まさしく今日返却しました。なんかね、えっ、ー、とまあいいか第639回の方でも触れるのでちょっとそこを触れます実際に返してみて今感じているところというかはい続いて第639回になります復活インスタエフェクトとスパーク AR のあれこれはい嫌だなデル・アンバサダー・エリアンウェア M17R4 返却間もなくはいまさしくさっき言ったところだけどはいもう大きく、これは項目2項目だけです、今タイトルで言った。インスタエフェクトを久しぶりに触ってみたっていう話をしています。これ、開発者側の話、開発者っていう言い方でイメージするところよりも全然、なんていうのかな、低いレベルの話で、ちょっとそのデザインするようなツールとかそういうの使える人であれば別に問題なく作れます、エフェクト自体は。はいで過去にエフェクト機能が作成機能が一般公開されたタイミング2019年の8月とかだっけ多分その時にまあ急いで5種類ぐらい作りましたでもその後アップデートとかの絡みで自動でこう配信が止まってしまって使えなくなってしまっていたものそこちょっといろいろ触って気づいたところあこんな便利になってるんだとかなんか作る人向け同じように放置している人はこういうところ気にした方がいいですよとか一回チェックしてみるといいですよとかそうあとはもし全く作ったことのない人でも興味あるっていう人であれば今作ることに対してのメリットとかはいまあポイントはリールなわけだけどそんなところ細かく触れていますはい続いてもう一つは「デル・アンバサダー」エイリアンウェア M17R4 が快適すぎるし PC ゲーム生活や VR アバターを使ったライブ配信を続けたいから返却するのが嫌だなという話はいもうそうだねそのまんま本当にそのまんま<笑>今日返却して結局そのやらなきゃいけないことというか主にゲームに触れたらうんなんかまあすごいいいなと思って PC ゲームそのゲーム自体がサイバーパンク2077がすごい気に入ったっていうところとかあと配信を試してみたりとかそういうのいろいろあってなんだけどそれがパタッとなくなってしまってあのもう虚無虚無というかぽっかりこうなんか今まで習慣化してやっていったことなくなってしまったみたいなもうその配信の中でも触れてるんだけど手持ちのパソコンではもうそんなこと絶対無理なのでそもそもねその後工夫していろいろ試してみたけどサイバーパンク2077自体はもうゲームの開始自体が無理。あのー、最初のオープニング画面だとかは開くし開始できそうなんだけど読み込みが始まるとなんか途中でも落ちてしまうみたいな状態もうちょっといじったらなんかもしかしたらできるかなみたいな印象もあるんだけどはいみたいなところでそもそもプレイができないっていうのがすごいきつい一応クリアをしてマルチエンディングっぽくなってて複数のエンディングがあるわけだよねそうでなんかね何個目かまでは到達したわけよそう昨日の昼まで粘っても寝ずにやって夕方にはこの週間に来るからそれに間に合うようにと思ってでまだ他にもやんなきゃいけないってことありながらなんか進めてってもう最後の最後をねめちゃくちゃなんだろうなまあいい感じだったってのもあるんだけどそのエンディングがも逆に物体性のなさもあったしでもこのエンディング体験できてよかったなみたいな時間ギリギリででも他にも2種類残されてるんだよね多分分かってる限りででそこには結局到達できずでも現状はさっき言ったみたいに手持ちの環境ではやりようがなないいみたいな状態そうなんかそんな状態でうんというはいこれはまあその中でも出てるけどそろそろね、まあ、PC はな,ない方がいいみたいな考え方っていうのがあのまあなきゃ困ることもあるんだけど iPhone で全て済ませるという生活に2年ぐらいかけてようやくしたわけでそれをまた戻してしまうっていうのはどうなのっていうのもある中うんいやめちゃくちゃこれは PC ゲーム多分個人的にはまるジャンルのものなんだなってのに気づいてしまったからここで考えを変えてしまっていいのかプラスそういうのは別として Windows 11が年末に出るとかそういう話プラスで Windows 11が出たからといってすぐさじゃあさそれ買うわけにもいかないじゃん何かおかしなこと起きてさ極端な言い方したらそこまでのことはこの段階でさすがに起きないとは思うんだけど WindowsMe だっけ ?Me って読むんじゃないっけ ?ME? ってあったと思うんだけど、若い人は知らないと思うけど、なんかね、もう最悪のクソ OS みたいな感じの意味のわかんないのが存在したんだよね。あれ、どこにあったんだっけタイミング的に。Windows 7の前に、なんだっけ ?Vista みたいなのあったっけ ?Vista の前なのかな ?ME って。で、その前って Windows 98? 違うっけ ?2000 みたいなのもあったっけあんま OS に関してわかんないけど、そうその ME っていうのがとにかくなんかねすごいダメだって世間的に言われたんだよねそう,そういう件が過去に実際に例があるからさ11がこけてブンはやっぱダメでしたっつってなんかなっちゃう可能性が絶対ないとは言えないし、うん、これはまあ世間的にどういう判断をするかっていうのを今後流れ見ていけば判断はつくとは思うんだけど、まあ、何にしてもブンが出た直後でさバグがどうこうとかの問題もあるだろうしさだからそれ考えるとね今欲しいって逆に苦しさを感じてきたなみたいな買うに買えないじゃん少なからず2022年である程度までいかないとわかんないね色々とそうまあみたいな感じではいという感じでこれが先週の振り返りとなりますはいもう今日火曜日にすでに切り替わってしまっているので昨日ちょっとタイミング的に配信できなかったので一応月曜日分という形で今回振り返り配信としましたはいまた明日からは SNS 関連のニュースちょっと目についてもらった SNS というよりはえっ、ー、とオキュラスじゃないなバーチャル空間とかそのこの前触れたさいつだかなんかグダグダと話した不老不死の概念っていうのはが変わってては不老不死をを目指ししいいいるんじゃななかみたいな話をした話ことがありますこれざっくり言うとどういうことかというと現在の人の死っていうのは肉体が滅びることを指しているけど、まあ、映画とかでもあるかもしれないけどさ精神だけが残っていれば OK みたいなこれ何も例えば脳みそだけ残しておこうとか、えー、と例えばなんかその人の人格をデータとして残しておこうとかそういう突拍子もない話ではなく例えばツイッターとかそれこそポッドキャストから音声のデータ取得ツイッターから会話の癖を取得まあデータとして保管してで見た目に関しては今だったらズームとかでさ顔をオンライン上で晒すってことにも抵抗なくなってきてる人たちも多いから多いと思うからそこから取得するさらに言えば年齢の経過によるさ顔の変化とかっていうのはそれこそエフェクトとかできちゃうわけじゃん。スナップショットとかいい例でそういうものを組み合わせると人の肉体が滅びて死んでしまったとしてもデータだけ既存のデータ事前に死ぬ前に私のデータを残しておきますみたいなサービスが仮にできたとしてそれだったらできる再現はできると思うんだけど要はズームの感覚で死んだ人と会うっていうそういう話をしていますはいででもそうではなく事前にデータを蓄積しておくことなく SNS とかそういうものさえ日常的に使っていればもちろん法律とかプライバシー問題とかあるけどそこの許可だけ本人がしていればあの亡くなった人と会うことが家族とかができるような環境っていうのは今後できるんじゃないかなみたいななんかそんなのをなんか言ってたんだよねそれを Google が計画してるんじゃないかみたいな最後の Google IO の発表だとかそれ以前の話もそうなんだけどそうちょっと話しとれたけどなんかそのそれが実際に実現するためには重要なのはテクノロジー側の話だけではなくそれを受け取る側のもう全世界の一般庶民たちの感覚がが変わることが重要っていうふうにちょっと思っていてだからズームとかが普及することによってさ離れていても同じ空間にいるっていう認識がちょっとずつ高まってくるわけじゃん世界中のみんなの中でその位置が高まっていっていずれもしかしたらコロナが収束しちゃったらまた戻っちゃうのかもしれないけどそうじゃない限りはさなんかそれがリアルっていう認識がどこかでこう芽生え始めると思うんだよねそれが浸透すればするほどじゃあ死んだ人肉体が滅びてもそのデータとして存在している人との会話っていうのは生きている人との会話と変わりはないしなんだったら言ってしまったらこれは倫理観とかいろんなこと絡むからあれなんだけどその死んだってことを知らずに本人と会話本当にしてると思って時間が経過していくなんてそんな時代が来てもおかしくないのかなみたいなおかしくないのかなというか言ってることは分かると思うけど要は家族とかだったらさその本人が死んだのは知ってる上でちょっとまた久しぶりに会いたいなって言って接点を持つデータから。その再現された AI によって動くその人でね亡くなった人っていうことだけどそうじゃなくなんか10年ぶりにさあいつ何やってるかなって友達が例えば電話をしたでその対象っていうのは今ださっきのまあわかりやすい例で言うとズームみたいなものだったとしてで普通に会話をするじゃあまた今度ね機会あればリアルに飲もうよみたいな会話まで進めるんだけど実はもうその人は死んでしまっていてその AI での対応に過ぎなかったっていうそこらはもろもろのもちろん現実的ではないのは分かってるんだけどそうただその技術とか技術レベルの話とプラス人間側の受け取り方によっては、まあ、今のは知らずに死んだ人と会話してるって話になってしまったけどそうじゃなくもう本当の現実として死の概念が薄れていくっていう状態がどこかにあるのかもしれないなみたいなちょっとめちゃくちゃ話してしまったけどそ,そこに関わるようなところの動きのニュースが何個かありました。今言ったまんまんのことではない。どちらかというとその世界中の人たちの意識が知らず知らずにそういう今話してたような方向に向かっていくんじゃないかってそのきっかけになるんじゃないかっていうようなニュースはいこれはまたあのー、そうだな次の回かなんかで話しますそんな大それた話では全然ないんだけどはいというところで一応今回は以上ですはい最後まで今回もありがとうございました今回初めて聞いた方はまあ、最後の雑談の感じも含めてだけどこんな感じの番組なのでもし気になったらほぼ毎日配信をしているのでよかったら今のうちにフォローチャンネル登録などしてもらえると嬉しいですはいもし今回もフォローとかできなかったっていう場合も聞くまとめ耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいてもらうとググったりだとかポッドキャスト内の検索とかしてもらうとはい聞くまとめで調べるとすぐに出てくると思うのでよかったら覚えておいてください。さようなら。